0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Les relations entre certains pays africains et la France ont connu une détérioration accélérée ces dernières années. La rupture a atteint son apogée cet été avec le coup d'État au Niger. Intervention militaire française au Sahel, multiplication des putschs, contestation de la présence de soldats français dans certains pays sahéliens. Face à la grogne exprimée par certaines opinions africaines, la France n'a pas eu le choix. Ces soldats ont quitté le Mali, le Burkina Faso et sont en cours d'évacuation au Niger. Au-delà de la question liée à la présence militaire française sur le continent. Les opinions africaines dénoncent la politique africaine de la France. S'agit-il d'un tournant historique dans la relation entre Paris et l'Afrique Pour certains députés français, il est nécessaire de redéfinir la relation entre la France et ses anciennes colonies. Le sujet a fait l'objet d'un rapport parlementaire. Un débat avait lieu cette semaine à l'Assemblée nationale française. Cependant, de nouveaux rapports entre Africains francophones et Français sont-ils véritablement possibles N'est-il pas trop Tard. Y a-t-il encore un désir de France dans le cœur et les esprits africains Bienvenue dans le débat africain. Pour aborder ces questions, nous sommes avec trois invités. En ligne de Bamako, Moussamara, l'ancien Premier ministre malien de Dakar au Sénégal. Chergueï, secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique. Enfin, de Strasbourg en France, Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin, membre de la Commission des affaires étrangères et co-rapporteur d'un rapport sur l'état des relations entre la France et l'Afrique. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Avant de donner la parole à nos invités, je vous propose que l'on écoute ensemble une compilation des déclarations du président français Emmanuel Macron. Tout avait débuté devant les étudiants de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso en novembre 2017.
2: Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Nous devons à très court terme reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. Souhaitent-ils notre présence Ont-ils besoin de nous Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Le moment est venu de faire un choix et de savoir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains. Ce n'était pas le rôle de nos soldats. Ce n'était pas le rôle de la France d'apporter seul des réponses politiques qui devaient prendre le relais de la réponse militaire. Il existe une autre voie. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et au fond de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable.
1: Une relation équilibrée, réciproque et responsable, c'était le vœu du président français Emmanuel Macron en février dernier, lors de son discours sur la nouvelle politique africaine de la France en Afrique. Bruno Fuchs, le nouveau départ souhaité par le chef d'État français en Afrique francophone, a-t-il eu lieu euh, oui, mais il est permanent, il est permanent, sauf qu'il n'est pas du tout euh, abouti.
0: C'est un, un processus permanent depuis Nicolas Sarkozy, depuis François Hollande. On veut sortir de ce qu'on appelle la relation euh, de France-Afrique. Alors, elle, elle évolue énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui ont été faites depuis 2017. Euh, on peut les reprendre si vous le voulez, mais réellement euh, sur les, la biodiversité, sur la santé, sur l'entrepreneuriat, euh, sur la restitution d'œuvres d'art, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on reste toujours, euh, nous, Français, euh, scotchés, entre guillemets, par un certain nombre de pratiques, d'attitudes ou de, de réflexes qui datent encore de la France-Afrique et sur lesquelles, on est stigmatisé. Nous avons dans ce rapport listé tous les points sur lesquels nous devons dépasser des pratiques anciennes pour justement arriver dans une nouvelle relation.
1: Alors on reviendra justement point par point sur ce rapport. Mais Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali, les autorités françaises ont la volonté de refonder leurs relations avec certains pays africains, mais compte tenu de la défiance à laquelle elle est exposée dans certains pays, est-ce possible
3: oui, c'est possible à condition de savoir qu'il faut travailler avec le temps. Il a fallu un temps très long pour arriver à la situation de rupture avec certains pays comme le cas de, du mien, le Mali et le Burkina et peut-être le Niger bientôt. C'est un long processus qui a conduit à cette rupture. Ce n'est pas euh, les coups d'État des trois dernières années seulement. Il a... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
1: Cher Gey, secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique à Dakar, au Sénégal, en 2023, que reste-t-il de l'influence française dans les pays francophones en Afrique
4: Je pense qu'il reste quand même beaucoup, parce que nous avons quand même un, un métissage très important entre les populations d'Afrique de l'Ouest francophone et les Français en général. Euh, il y a également la langue française qui pèse un certain poids dans tous nos systèmes institutionnels, euh, éducatifs euh, et même dans le, la vie de relations des populations. Nous avons encore beaucoup de choses en commun, euh, une histoire euh, difficile, euh, violente, etc., mais aussi en même temps une histoire de collaboration, une histoire euh, de coopération. Donc tout ça, ça reste encore.
1: Bruno Fuchs, il y a manifestement une fracture entre la France et certains pays d'Afrique francophone. Est-elle irréversible selon vous Non, elle n'est pas
0: irréversible. Elle est de nature différente ou elle doit être de nature différente. On n'est plus dans une relation dans laquelle la France doit incarner la majorité des relations et... Et les intérêts d'une relation bilatérale. L'Afrique est extrêmement attractif, dans lequel vous avez de nombreuses puissances qui viennent essayer de nouer des partenariats. La Chine fait 27% des relations commerciales avec l'Afrique, donc la nature des relations entre l'ensemble des pays et l'Afrique doit changer. Alors, Une fois qu'on a dit ça, il faut que la France, je pense, a un problème principal, pour moi c'est le problème majeur, c'est qu'on fonctionne toujours sous une doctrine qui a été dictée en 1990 par François Mitterrand, qui est la doctrine du discours de La Baule, qui est de dire que la relation entre la France et les pays francophones, une relation dans laquelle on propose de l'aide et de la sécurité... Et qu'en échange, les pays africains euh, rentrent sur une voie démocratique.
1: Alors Bruno cas, nous... Fuchs, justement, revenons hein, justement au rapport hein, dont vous êtes le co-auteur. Il était en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale en France, un exercice peu courant hein, dans l'Hexagone. Pourquoi ce rapport et surtout, pourquoi maintenant – Maintenant, parce
0: que il faut voir bien que depuis 20 30 ans, on se réinterroge sur les relations et la nature de créer de nouvelles relations qui soient plus égales, plus équilibrées et surtout plus respectueuses des parties. Il faut redéfinir, et le président de la République a dit, Mais redéfinir quel rapport avec les pays africains. – Bruno
1: Fouques, ce son rapport n'arrive pas trop tard
0: ?– Non, il arrive au moment où il arrive. Il, il sera arrivé il y a deux ans ou trois ans. Ça aurait été mieux, mais il arrive aujourd'hui, peut-être qu'il arrive au bon moment, parce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, euh, français notamment, de la nécessité d'aller beaucoup plus vite dans la mutation qu'ils ont de leur euh, attitude et comportement vis-à-vis -vis de, de l'Afrique. Donc peut-être qu'il arrive justement au bon moment, s'il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas de possibilité d'évolution. Et là, je pense que la prise de conscience, avec tous les événements euh, que vous avez rappelés de ces dernières années, la prise de conscience
1: est très forte. Bruno Fuchs parle de prise de conscience Chez vous, ça évoque quelque chose Moussamara, cette prise de conscience française
3: ben, La prise de conscience elle est, elle est forcée Parce que quand vous euh, Vous voyez plusieurs pays Demander la même chose En termes de défiance, en termes de rupture Forcément vous êtes amené à vous poser la question sur Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faudrait faire Je pense que la prise de conscience Elle est, elle est, elle est nécessaire Et elle est sans doute là Maintenant, après, je salue vraiment le travail que le député Fuchs a fait avec son homologue. Il ne faut pas se précipiter, il faut savoir que c'est le temps long. Et donc, poser des actes qui prendront du temps à produire des résultats et être conscient de cela.
1: Cher vous, à Dakar au Sénégal, comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport du député français Bruno Fuchs
3: Je crois que c'est un rapport
4: qui partage peut-être les mêmes diagnostics que nous. Je le trouve parfois très réaliste, très, très vrai. Euh, maintenant, entre les constats, bien sûr qu'on peut toujours améliorer avec, sans euh, doute, des recherches plus poussées sur euh, les perceptions d'en bas. Vous n'êtes pas totalement satisfait euh, parce...
1: avec le diagnostic qui est fait dans ce document
4: Non, je crois qu'on pouvait également l'améliorer. Qu qu quel euh... point
1: faut-il améliorer, selon vous
4: par exemple, je pense que le, le ressentiment le plus fort de nos, des Africains, de, des gens d'Afrique de l'Ouest francophone par rapport à la France est porté par les groupes religieux. On ne trouve pas de, de, de remarques spécifiques sur cette question. On n'a pas d'éléments... Mais Cher Gay,
1: qui... pardonnez-moi, est-ce à la France de se mêler des affaires religieuses dans les pays francophones en
4: Afrique Non, Non, je parle du ressentiment, c'est-à-dire de ce sentiment anti-français qui est interrogée dans le rapport, dans la partie notamment constat, mais qui est portée, émise euh, et vivifiée par des catégories de population, de manière très diverse d'ailleurs, mais euh, il y a des catégories qui sont sans doute ignorées dans ce, dans ce constat.
1: Alors Bruno Fuchs, dans votre rapport, on peut lire que malgré sa réforme, la politique africaine de la France, rebaptisée stratégie, peine à obtenir des résultats. Selon vous, pourquoi ça ne fonctionne pas
0: Alors, la, 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 la nombreuses, ça fonctionne d'abord, il faut pas... Ça fonctionne pour une, pour une grande partie euh, quand vous allez. Mais dans pas totalement manifestement à la lecture de votre document. Non, mais il faut, il faut élargir la réflexion, après je vais répondre à votre question. Comme dis, dans les pays anglophones, les questions qu'on qu se pose aujourd'hui ne se posent pas dans les pays anglophones. Donc il faut restreindre la, la problématique aux pays euh, euh, francophones. La première euh, raison, je pense, et elle, elle a été citée par le président de la République, c'est redéfinir quel rapport avec les pays africains euh, on a. Quand vous en, en Afrique, vous, vous, vous ne savez pas aujourd'hui si la France intervient pour défendre la démocratie, si la France intervient pour défendre la sécurité, si la France intervient pour ses intérêts personnels, euh, voilà. il y a une forme de, de doute sur les intentions réelles des Français. Mais comment Et lever ce doute,
1: justement, Bruno Fuchs Comment lever ce Et doute justement. C'est ce que je, ce que on dit très clairement. C'est la première chose à faire. C'est
0: redéfinir la doctrine et les, les raisons pour lesquelles la France va et est en Afrique et pour laquelle la France entretient des relations avec, de partenariats avec les pays africains. Cette doctrine, cette offre stratégique aujourd'hui. Elle n'existe plus, ou en tout cas, elle n'est pas mise en œuvre. Elle vient de la doctrine de François Mitterrand, encore, qu'il faut complètement revoir, qui était de dire les relations que l'on a, c'est aide et sécurité, contre un engagement dans un processus démocratique. Aujourd'hui, force est de constater que la France est en accord avec cette doctrine pour un certain nombre de pays et en contradiction avec cette doctrine pour un certain nombre d'autres situations. Et donc on ne peut pas avoir, quand on a une stratégie vis-à-vis -vis de l'Afrique, avoir une, une doctrine à géométrie variable, on ne peut pas avoir... Euh, des raisons différentes pour lesquelles on opère dans tel ou tel pays. Donc il faut que ce soit beaucoup plus cohérent, beaucoup plus transparent, et après, ce sera accepté par tout le monde, et donc ce sera le
1: générateur de sources de confiance à nouveau, et non pas de défiance, comme c'est le cas aujourd'hui. Traditionnellement, la politique africaine, c'est le domaine réservé du chef de l'État français. Moussamara, n'est-ce pas là le problème
3: Oh, je, je m'en voudrais de critiquer une décision française, c'est bien le cas aussi chez nous, dans notre pays. Hein. Mais justement, n'est-ce pas là le
1: problème Est-ce que les populations ne devraient pas être plus intégrées, plus consultées vis-à-vis -vis de ces décisions
3: Je pense que si la démocratie fonctionne et que le Parlement joue un rôle, je dirais, de contribution, de veille, d'évaluation, comme c'est le cas théoriquement dans chacun de nos pays, il devrait y avoir... un une sorte d'équilibre et d'implication du Parlement, au moins euh, dans le questionnement des décisions qui sont prises par l'exécutif. Mais le est-ce le cas est aujourd'hui Je pense que le problème est que, et en France et au Mali, et, et dans beaucoup de pays francophones, l'exécutif est très prédominant. Et au sein de l'exécutif, le chef de l'État est absolument prédominant. Donc on a une sorte de monarchie, euh, de monarchie institutionnelle dans nos pays. Et si les chefs d'État ne sont pas avisés pour s'entourer de ressources appropriées, diverses, afin d'exprimer de, une stratégie diplomatique en phase avec son temps, ben, ça peut entraîner des erreurs importantes. Et en phase avez... également
1: avec sa population, non dans
3: le cas, Oui, dans le, cas, dans le cas français, les petites phrases du chef de l'État ont souvent autant d'importance que l'action diplomatique du ministère pendant. Pendant plusieurs années, c'est aussi ça un peu malheureusement. C'est la prédominance effectivement du chef de l'État au sein de l'exécutif et c'est la disproportion de l'exécutif par rapport au Parlement et en France et dans nos pays. Ça c'est quelque chose qu'il faut aussi questionner. Je suis tout à fait d'accord.
1: Toujours selon votre rapport, Bruno Fuchs, la politique du double standard rend illisible et incohérente l'action de la France en Afrique. À quoi faites-vous référence très précisément
0: un exemple précis, quand, quand François Hollande euh, décide de ne plus recevoir le président Obiang de Guinée-Équatoriale pour des questions de gouvernance et de biens mal acquis, on continue en parallèle, chez son voisin le Gabon, à avoir des relations de proximité euh, certainement euh, excessives avec euh, Ali Bongo et, et l'État gabonais. Voilà, typiquement c'est un exemple qui, qui n'est pas lisible parce que sur la même doctrine, vous l'appliquez avec excès en Guinée équatoriale et avec euh, mensuétude et bienveillance avec le Gabon. Voilà, typiquement un exemple où il y a deux voisins qui ne sont pas traités de la même façon.
1: Cher Gey à Dakar au Sénégal, avez-vous le sentiment que les dirigeants français comprennent l'Afrique, comprennent les opinions africaines
4: non, je n'ai pas vraiment l'impression. J'ai l'impression que les dirigeants sont surtout euh, obnubilés par l'intérêt que la France pourrait tirer encore et encore de ses relations avec l'Afrique. L'Afrique, c'est toujours un objet euh, à conquérir. Euh, il y a également beaucoup de choses dans même la politique française, euh, les débats en France qui concernent les questions identitaires, les questions de racisme, de laïcité, qui alimentent également le sentiment que beaucoup de ces questions sont soulevées contre des Africains, même si ce sont des Africains de la diaspora. Mais je pense que l'autre versant, c'est que euh, au niveau de l'Afrique elle-même, on n'est plus naïf du tout, on, on suit les débats qui se passent en France, et il y a de nouvelles générations, comme je l'ai dit, au niveau des chefs d'État, au niveau des jeunes, euh, qui portent en bandoulière la question de la souveraineté et qui euh, revendiquent également... Euh, une sorte de, de, de respect par rapport à ce paternalisme français et également à, ces, à cet hégémonisme presque exclusif de la France.
1: Bruno France. Fuchs, êtes-vous d'accord avec le constat établi à l'instant par le docteur Cher Gay au Sénégal
0: Oui, tout à fait. Enfin, globalement, en tout cas, le constat est tout à fait réel. Quand on parle du, du Mali, on ne peut pas dire que la gouvernance euh, du président euh, Ibeka était une gouvernance qui allait dans le sens euh, de satisfaire la population. Mais il a pourtant euh,
1: été soutenu par les autorités françaises, que ce soit François Hollande ou l'actuel président Emmanuel Macron. Alors je pense qu'il n'a pas été aussi soutenu qu'on le dit, mais une des
0: erreurs de la France, c'est de ne pas l'avoir dit. Un autre exemple qui était celui d'Alpha Condé, qui avait une gouvernance également. Euh, très autoritaire, qui captait une grande partie des richesses de son pays, au détriment des populations, ça a été d'essayer d'empêcher Alpha Condé de faire un troisième mandat, mais sans le dire vraiment. Donc vous aviez, d'un part, on était fâchés avec Alpha Condé, et de l'autre, les populations pensaient qu'on le soutenait. Donc il y a toute une, certainement aussi, une faiblesse dans, dans l'expression qu'on a eue de notre politique publique, et les raisons pour lesquelles aussi on a été au, au Tchad euh, à la mort du président Déby, du maréchal Déby, et pourquoi on a accompagner ce processus de, de transition qui n'était pas constitutionnel. Voilà, Je ne discute pas cette question, je discute le fait de, de ne pas le dire clairement pourquoi on le fait et les raisons pour lesquelles on le fait. Et au Mali, on, aurait, on était assez dubitatif sur la capacité d'Ibeka de, de conduire son pays, mais bon, il était au pouvoir, mais je pense qu'on n'a pas dit clairement. Donc on a une déficience aussi dans, dans l'expression claire de la distance qu'on veut avoir vis-à-vis -vis des régimes. Et les populations pensent bien évidemment qu'on soutient les régimes de façon trop, trop proche. Moi, quand je vais à Dakar, de nombreuses personnes me disent que ben, me disent, moi, mon président, c'est Emmanuel Macron, ce n'est pas Macky Sall. Ce qui, ce qui est complètement, quand on regarde les réalités au quotidien, ce qui est complètement surréaliste. Mais les gens pensent ça. Donc, à partir du moment où la population interprète beaucoup de, de gestes, il faut que nous, politiques, on soit beaucoup plus clair sur le type de relation. Et c'est pour ça que la distance juste, qui est un concept proposé par Hachim Nembé, est un bon historien concept. L'historien intellectuel
1: camerounais. Voilà, pour redémarrer en tout cas le type de relation. Voilà. On va faire une courte pause dans le débat africain. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. On continuera de parler des relations entre la France et l'Afrique. Comment repenser la coopération avec les pays d'Afrique francophone
2: Le débat africain,
0: Namori Dosso.
1: Bienvenue dans le débat africain sur RFI, ce dimanche, nous consacrons l'émission aux relations entre l'Afrique et la France au moment où un rapport parlementaire français préconise de redéfinir les liens entre Paris et certains pays d'Afrique francophone. Pour en parler, nous sommes avec Moussa Mara, l'ancien Premier ministre du Mali. Bruno Fuchs, député français du Haut-Rhin, membre de la Commission des Affaires étrangères et co-rapporteur d'un rapport sur l'état des relations entre la France et l'Afrique. Enfin, à Dakar, au Sénégal, gay le secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique.
4: C'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec euh, euh, la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Euh, votre façon de voir les choses euh, lorsqu'elles se passent en Afrique. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous.
1: Le président congolais Félix Tshisekedi, c'était le 4 mars dernier, lors d'une conférence de presse à Kinshasa avec le chef d'État français Emmanuel Macron. Bruno Fuchs, pensez-vous que les autorités françaises sont actuellement et désormais disposées à porter un autre regard sur l'Afrique, notamment francophone
0: Oui, je pense que c'est le, le cas. En tout cas, c'est exprimé depuis longtemps. Ce n'est pas toujours réalisé. Je pense que euh, des échanges comme celui que vous venez de, de proposer avec le président Tshisekedi, euh, bah c'est assez viril quoi, euh, en tout cas, mais comme beaucoup d'autres échanges, l'ensemble des réactions euh, des populations africaines euh, font prendre conscience à une partie euh, des Français. Ce n'est pas que les politiques, hein, c'est vrai pour les chefs d'entreprise, c'est vrai pour les touristes, c'est vrai pour tout le monde que la façon de se comporter
1: il y a 10, 15, 20 ans euh, doit changer. Et certains Français ne l'ont pas complètement intégré encore. Moussamara Abamako, on entend souvent que la France se comporte de façon arrogante lorsqu'elle est en Afrique. C'est ça qui explique le fossé qui s'est creusé ces dernières années entre Africains et Français
3: Oui, et, et là aussi, hein, en fait, c'est souvent des images anodines qui créent un sentiment de, de ce type. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand le président français, M. Macron, reçoit les présidents africains il est très chaleureux, il y a des tapes dans le dos, et il y a des bras autour du cou. Mais quand le même président reçoit le président Xi Jinping de Chine, la distance, elle est là. Je pense que si le président français, rien qu'en changeant des attitudes de ce type, Vis-à-vis -vis des leaders africains qu'il reçoit, et il ferait faire un grand pas à certaines perceptions. Souvent, c'est la forme qu'il faut regarder, les images. Mais justement,
1: justement, c'est la question. Concrètement, qu'est-ce qu'on reproche aux dirigeants français Est-ce le fond Donc, ou la forme
3: Vous voyez, ben c'est la forme. Pour des populations qui n'ont pas une connaissance stratégique, une connaissance politique profonde, elle l'emporte sur le fond. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et je pense qu'en changeant d'attitude de ce type, la juste distance, y compris même dans le contact physique et dans les salutations, elle devrait s'imposer aussi. Il faut être conscient de ça. Hein. Souvent, la forme est beaucoup plus importante que le fond. Cette défiance
1: vis-à-vis -vis de la France, c'est quelque chose que vous observez à Dakar au Sénégal, cher Gay
4: Évidemment. Avec tout ce qui s'est passé depuis, par exemple, mars 2021, on a vu une grande colère des jeunes. Et la, Le principal moyen d'expression, c'était de s'attaquer aux enseignes françaises, clairement identifiées comme euh, le symbole de l'impérialisme, et du maintien de nos pays dans la pauvreté. Mais il y a également, euh, au-delà même des actes, comme ceux que vient de soulever le premier ministre Marat, il y a également des ressentiments très anciens, auxquels on ne prête pas attention. La question des anciens combattants, qui n'ont pas été très bien traités. La question des visas les questions qui concernent les, les mémoires communes, les biens qui ont du mal à être restitués. Mais
1: à côté de ça, euh, Chergueil, à côté de ça, l'action des dirigeants français, notamment Emmanuel Macron, ces dernières années, a été marquée également par la restitution d'œuvres d'art, notamment en Afrique. N'est-ce pas un point un crédit à mettre à son actif
4: Ce sont des ouvertures comme ça qu'il faut sans doute euh, euh, multiplier. Euh, mais avec euh, la sincérité nécessaire et une vraie volonté de, de refondation, parce que c'est un mot qui me paraît très important.
1: Bruno Fuchs, dans le rapport que vous co-signez, vous expliquez que la France a depuis longtemps des liens privilégiés avec le continent africain, mais qu'elle connaît peu et peut-être de moins en moins son interlocuteur. C'est dû à quoi
0: il y a beaucoup de facteurs. Euh, le premier facteur, c'est qu'on
1: on est moins sur le
0: terrain. Il y a beaucoup moins de Français de coopérants civils ou de coopérants militaires. Euh, il y a 30 ans, il y avait 10 000 coopérants civils qui travaillaient un peu partout avec les populations africaines, qui vivaient les mêmes réalités. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 900, dont 600
1: en Afrique. Et cette baisse, Donc elle on... est due à quoi Cette baisse des coopérants français sur le continent africain, elle est due à quoi
0: et elle est due à une nouvelle stratégie qui était décidée à la fin des années 90, qui était de supprimer le ministère de la Coopération pour justement, et c'est paradoxal, éviter toute propagation de, de, de comportements liés à la France-Afrique. Et donc résultat, on a, on a perdu la connaissance du terrain, on n'est plus sur le, le terrain, donc on a une connaissance plus métropolitaine de, de l'Afrique. On écoute beaucoup moins les chercheurs, on leur donne moins de moyens également. Enfin voilà, pas mal de facteurs qui font qu'on a une connaissance de l'Afrique telle qu'elle l'était euh, il y a 10, 15 ou 20 ans.
1: Faut-il un nouveau ministère de la Coopération en France aujourd'hui Oui, c'est ce que l'on préconise nous, pas tellement pour le ministère, mais pour symboliquement montrer
0: que... Euh, Aujourd'hui, on a une entité en France qui a décidé de changer radicalement le logiciel, de reprendre les choses en main pour proposer une relation de partenariat égale et responsable et surtout
1: respectueuse des intérêts de toutes les parties. – La perte d'expertise et la présence sur le terrain, est-ce que ce sont ces facteurs qui ont conduit à la profonde incompréhension en cours entre Paris et certaines capitales africaines, Moussamara
3: ?– Oui, forcément… Forsement. je pense qu'au-delà de la perte d'expertise, il y a aussi et surtout une absence d'écoute. Euh, moins de coopérants, si c'est remplacé par plus d'écoute, plus d'interaction, et notamment au niveau local. Euh, je n'ai pas vu dans le rapport beaucoup d'éléments sur la coopération décentralisée entre les collectivités locales. Mais je sais qu'il y, euh, y a un fort recul de, de cela. Euh, les interrelations culturelles, les interrelations éducatives. Je sais par exemple qu'au Mali, avec les difficultés actuelles que nous avons, bon, il y a eu une suppression du système des bourses d'excellence qui, depuis une vingtaine d'années, a permis à des étudiants de très gros potentiel malien, 200 et quelques un peu plus de 200, de poursuivre des études euh, supérieures en France. Ce système a été supprimé, et ce sont des actions de ce type normalement qui vont reconfigurer les nouvelles relations. Il faut qu'on travaille sur l'éducation, la culture, la coopération décentralisée, les rapports entre la société civile et la diaspora. La diaspora est quand même une chance extraordinaire entre la France et les pays africains. En y accordant plus d'importance, plus d'attention, je pense que là, il y a de quoi renouer certains fils.
1: Bruno Fuchs, actuellement, certains pays africains sont suspendus en ce qui concerne les visas pour la France. Est-ce que ce n'est pas justement un des facteurs qui cristallise aujourd'hui la colère vis-à-vis -vis de Paris Oui, c'est un des facteurs additionnels. Ce n'est pas un facteur structurant,
0: mais c'est un facteur conjoncturel qui, effectivement, attise peut-être le enchantements, le désamour. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais... Euh... Le Premier ministre analyse bien la, la situation. Un autre exemple que celui de, de l'aide au développement, que nous on propose bien sûr d'appeler autrement, d'être plutôt sur les, les partenariats que, que sur, sur l'aide et même sur le développement, qui sont deux choix sémantiques complètement dépassé aujourd'hui par rapport aux, aux réalités. Nous avons doublé l'aide au, au développement, donc aux investissements solidaires, on a doublé, mais on l'a surtout orienté depuis une trentaine d'années vers des grands projets d'infrastructures, on finance des projets d'infrastructure, et donc on apporte beaucoup aux populations africaines, mais ils ne le perçoivent pas. Personne ne sait qu'on construit tel ou tel pont ou qu'on aide à construire telle ou telle école. Et donc l'argent qu'on investit ne va pas au bénéfice de l'image ou de la relation de la France avec un certain nombre de pays africains. Donc on a toute l'aide de proximité. Il faut qu'on investisse beaucoup plus dans le capital humain. Les Allemands, par exemple, eux, investissent quasiment la moitié de leurs dons, de leurs aides, dans le capital humain avec des expertises humaines technique, qui accompagne les projets. Donc on a toute une réorientation de nos relations de développement, d'investissement avec l'Afrique à, à repenser.
1: Alors j'aimerais vous entendre sur une notion, un concept, hein, quelque chose qu'on entend régulièrement hein, dans le débat en ce qui concerne la France et certains pays africains. Il s'agit du sentiment anti-français. Cher gay à Dakar, c'est quoi le sentiment anti-français
4: C'est le sentiment de rejet d'une certaine politique française qui euh plonge ses racines dans la colonisation et euh, la paix et indépendance et qui reproduit des schèmes euh, d'une domination, d'une exploitation. C'est ça que rejettent les, les, les populations. Ce sont ces, toutes ces politiques qui euh,
3: perpétuent cette relation.
1: Mara, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit
3: Je vais peut-être un tout petit peu relativiser. Moi, je prends l'exemple du Mali. Contrairement au Sénégal, le Mali a demandé le départ de l'armée française. Comme vous le savez, les relations sont quasiment politiquement et diplomatiquement à un niveau zéro. Mais il y a eu zéro attaque contre des stations totales et il y a eu zéro attaque contre la société orange de télécommunication ou d'autres sociétés françaises. Donc, il faut relativiser. Ce sont des choses qui méritent d'être analysées de manière un tout petit peu plus fine afin d'identifier les relents, comme le rapport de Fuchs tente de le faire, et de les corriger dans le temps. Mais sinon, ce n'est pas un rejet avec la volonté de détruire ce qu'est la France dans nos pays, la violence contre les Français. Non, on est vraiment très, très loin de ça. Maintenant, deuxième élément, il faut comprendre les frustrations. Les frustrations par rapport à toutes les questions de visa sur des décennies et des décennies. Souvent, ce sont des élites qui sont frustrées. Parce que ceux qui cherchent le visa, c'est ceux qui ont les moyens, ceux qui ont certaines capacités. Les actions des services consulaires, les actions de la diplomatie française par rapport à ces acteurs-là, sur des années et des années, ça crée quand même beaucoup de frustration qui peut s'exprimer quand quelqu'un est en position de pouvoir par des attitudes, par des mots ou par par d'autres choses. Ça, ce sont des frustrations aussi qu'il faut comprendre. Et les frustrations de nos diasporas aussi en France, hein, qui tous les jours font face aux administrations, tous les jours font face à des actes et à des mots. Il faut aussi un peu comprendre cela.
1: Autre grief, autre reproche adressé à la France de la part de certaines opinions africaines, celui d'imposer sa vision et ses valeurs. Certains parlent même de colonisation des esprits. Moussamara, la France impose-t-elle ses points de vue, sa vision en Afrique
3: Là aussi, si on, on entre dans le détail, moi je pense que ça, ce constat va au-delà un peu de la France, ça touche un peu les pays occidentaux. Un élément très concret, c'est la question des LGBT. Vous voyez, au niveau de l'Occident, il y a des valeurs, il y a des, des choix, des décisions qui sont difficilement compréhensibles au niveau de l'Afrique, notamment des pays euh, qui sont à, à, à majorité musulmane et souvent même à majorité chrétienne, parce que nous sommes vraiment à 100 000 de ces choses-là. Donc là, il y a des incompréhensions. Euh, vous, vous avez ces valeurs, nous on ne les a pas, n'essayez ben, pas de nous les imposer, n'essayez pas de conditionner un certain nombre de financements, notamment dans le secteur de la santé, je l'ai vu notamment avec le Fonds global sur le paludisme, le VIH et la tuberculose, où des financements ont été conditionnés à des attitudes d'ouverture vis-à-vis de ces communautés-là, alors que dans nos sociétés, c'est vraiment quelque chose qui est absolument impossible aujourd'hui.
1: – est... Bruno Fuchs, êtes-vous d'accord avec ce que dit l'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara ?– Je pense qu'il faut partir effectivement de la
0: réalité des situations des différents pays en Afrique, qui ne sont pas les mêmes suivant les pays d'Afrique. Et donc on peut avoir un objectif, on peut avoir un objectif de développer la démocratie, on peut avoir un objectif de reconnaître toutes les populations et toutes les identités, mais vous ne pouvez pas l'imposer par des méthodes qui sont les vôtres, puisque euh, du coup, ça devient contre-productif. Il y a un rejet qui s'opère et donc un renforcement de ce que justement vous cherchez à, à faire évoluer. Alors justement,
1: on... justement, Bruno Fuchs, dans votre rapport, vous appelez à mettre fin à ce que vous qualifiez d'irritant. C'est quoi exactement ces irritants
0: Le premier des irritants, bien sûr, ce sont les visas. Euh, ou Samara on vient d'en parler. Le franc CFA oui, fait-il partie de ces irritants et bien sûr, c'est une partie également des irritants qu'on a listés. Il, il y en a 7 ou 8 qui sont des, des points sur lesquels il faut qu'on arrive à, à les dépasser. Le franc CFA, ça l'est. On a commencé une réforme du franc CFA en 2019… Je pense que la France a fait ce qu'elle devait faire et donc aujourd'hui, la suite de la réforme du Franc CFA, et c'est un peu paradoxal, c'est au pays africain de s'emparer de la suite et de terminer cette réforme du Franc CFA.
1: Autre point qui peut être qualifié d'irritant par certaines populations en Afrique, celui des bases militaires. Cher Gey à Dakar, pensez-vous que la France doit conserver ses bases militaires en Afrique
4: Non, je pense que ça c'est l'un des symboles les plus forts du, du rejet. Je pense que tous les intellectuels euh, africains ont toujours condamné le fait que la France euh, passe euh, euh, de, de ses bases militaires une euh, forme de présence justifiée d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, c'est également l'un des symboles sur lesquels il faudrait, il faudrait travailler parce que c'est vraiment l'un des reste de l'époque coloniale.
1: Alors, vous parlez de symboles et de restes coloniaux. Hein. Moussamara euh, Bamako, comprenez-vous pourquoi la France dispose encore en 2023 de bases militaires sur le continent africain
3: Très sincèrement, il faut arrêter avec les bases militaires. Et ça, moi, je le dis depuis 2015-2016. Il faut s'inscrire dans la collaboration pour renforcer les capacités africaines. Les bases militaires ne, ne, ne se justifient pas, ne s'expliquent pas. Il faut s'inscrire dans la dynamique de les fermer et en, en contrepartie de réorienter le système de coopération militaire vers le renforcement des capacités endogènes euh, des pays africains.
1: Bruno Fuchs, être... Fuchs faut-il fermer toutes les bases militaires françaises sur le continent africain
0: – Je pense qu'il faut le faire au euh, cas par cas d'abord, mais il faut une doctrine claire qui explique pourquoi on est en Afrique, dans certains pays… – Mais
1: justement, c'est la question, pourquoi la France a-t-elle encore des bases militaires en Afrique en 2023 ?– tout, tout
0: dépend des situations, comme vous regardez le Niger par exemple, avant le, le coup d'État, la France a, euh, a rapatrié un certain nombre de, de forces militaires euh, au, au Niger, mais sous, sous une des modalités complètement différentes à ce que faisait Barkhane, par exemple, puisque les forces françaises étaient sous commandement et sous stratégie des forces euh, nigériennes. Donc on avait là un schéma très différent, beaucoup plus de coopération, de la formation, etc. Donc la doctrine, elle évolue, mais mais elle n'est pas encore claire. Et je, ce que je disais avant, il faut que la France dise clairement… Ce qu'elle souhaite faire en Afrique. Et s'il y a des pays, il y en a beaucoup qui nécessitent d'avoir un accompagnement sur la formation militaire, il y a des moments, comme au Burkina, au Mali, au Niger, où la situation sécuritaire nécessite certainement des forces d'intervention. Mais il faut que les choses doivent être clairement dites, établies. Ça passe par les assemblées
1: nationales et qu'il n'y ait pas de, de doute sur les objectifs euh, finaux. Alors, on vient d'aborder un certain des points qui cristallisent hein, une forme de ressentiment vis-à-vis -vis de la France dans certains pays d'Afrique francophone. Une question s'impose tout de même. Y a-t-il encore, dans ces pays africains francophones, un désir de France, Moussamara
3: Ah oui, mais absolument. Il y a un désir de France comme il y a un désir des États-Unis comme il y a un désir de Chine. Les, les pays africains sont des pays ouverts à la coopération et au partenariat. Maintenant, il faut co-construire ensemble l'illustration de la mise en œuvre de ce désir. Ça ne peut pas être le rapport de père à fils, ou ça ne peut pas être le rapport de dominant à dominé. C'est le rapport gagnant-gagnant. Ce désir existe parce que l'Afrique est un continent qui s'ouvre, qui a un, un mouvement, ou qui est dynamique démographiquement, donc qui a besoin d'être accompagné par des partenaires, stratégique et avec des, des illustrations très concrètes, positives au jour le jour.
1: Cher Gaï à Dakar au Sénégal, attendons encore la France dans votre pays
4: Oui, euh, certainement, euh, parce qu'effectivement il y a des relations centenaires euh, de métissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui c'est la France qui a plus besoin de l'Afrique que l'inverse, et donc il faut aussi que ce sentiment-là de venir pour servir, euh, etc., tout le monde sait que c'est assez hypocrite. Donc c'est sur ça qu'il faut, à mon avis, travailler. et C'est seulement dans ce sens-là que ça aura un impact, un effet sur la relation avec la France également.
1: Et c'est sur ces mots que nous allons clore le débat africain sur RFI. Merci infiniment à tous les trois d'y avoir participé. Merci également à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination, Nicolas Benita à la réalisation, de Dakar à Kinshasa, en passant par Pretoria et Alger. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez à l'écoute de la Radio du Monde dans un instant, le journal.